2: Der fußball -Talk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
3: Kevinito, eine Woche ist schon wieder rum, es ist wieder Podcast-Zeit. Und ja, wir befinden uns hier heute an einem ganz besonderen Ort, nämlich in der Trainerkabine von Stärkrade Nord. Ähm, den Gast, den wir heute haben, den werde ich jetzt natürlich noch nicht verraten. Ich muss sie aber ganz kurz
2: noch einmal unterbrechen. Ich kriege schon Anrufe, Kevinator, Kevinito, vielleicht müssen wir das nochmal aufklären, weil manche wissen gar nicht, warum du mich so nennst, weil der ja, ich Gesang, hab... Kevinito. Ja, ja
3: nee, ähm, möchte ich aber so, so eigentlich <lacht> nicht drauf eingehen, jetzt mal zum Start, eventuell später, wenn sich das alles so ein bisschen aufgelockert hat, werde ich mal den einen oder anderen äh, Song vielleicht mal von dir nochmal präsentieren, aber das sehe ich jetzt noch nicht in Folge 28, sondern eher so... 1848 oder so, ne, keine Ahnung, welche Folge, da ne, müsste man mal gucken. Bevor wir jetzt mit unserem heutigen Gast beginnen, lass uns aber mal kurz zurückblicken, Folge 27, Fußballmuseum von Stärkrade Nord, 100 Jahre Geschichte vom Verein. Ede, du bist ja treuer Fan, Fan von uns, ne, also was du da auf die Beine gestellt hast, absolut genial, ich hatte mir die Chronik ja schon durchgelesen. Aber das jetzt auch nochmal so in live zu sehen, da die 100 Jahre, die du aufgebaut hast. Du warst, glaube ich, stundenlang im Stadtmuseum unterwegs, hast sämtliche ähm, Artikel daraus gesucht. Absolut genial. Die eine oder andere Sache ist ja auch sogar von mir da zu sehen. Jede Riesenrespekt,
2: starke Leistung. Ja, ich glaube, so ist auch einfach einzigartig. Ne? Ich habe da drauf noch keinen Platz gesehen. Also der Ede, der hat ja hier schön die zwei Container und die heiligen Hallen mit diesem Museum. Ich glaube, das hat kein anderer Verein. Und deswegen
3: muss das auch gezeigt werden und wir hoffen, dass ihr auch bald als Gäste dann das Museum besuchen könnt. Ja, noch ein Thema, was mir auch am Herzen liegt, ich war jetzt beim Frank Gosen gewesen mit meinem Vater, da waren wir beim EVO-Sommertheater im Niederrheinstadion. stadion das ist ja vom, vom Hajo Sommers in Kooperation mit dem Ebert Bad. Genau, da ist,
2: ist die Bühne aufgebaut, ne? im okay. Stadion.
3: Und das war auf jeden Fall sehr, sehr amüsant, der Frank Gosen ist ja auch ein, ja, großer VfL-Anhänger, und deswegen ja, hat es mich dahin gezogen und ja, ist jetzt einmal die Woche, sind einmal Veranstaltungen und ich glaube am Wochenende, glaube ich zweimal, hat sich absolut gelohnt. Also das kann ich nur jedem mal weiterempfehlen. Kevinator ich pfeife ja in unserem Intro immer den Podcast an, pfeifst
2: du dir jetzt mal den, den Gast hier rein. Ich liebe deine Überleitung. Ne? Der nächste Gast, der hat ja ein bisschen auf sich warten lassen, der hat gesagt, wir müssen erst den Oberliga-Klassenerhalt klar machen und lange Rede, kurzer Sinn. Jule, schön, dass wir hier in der Kabine, in der
1: Trainerkabine sitzen dürfen. Stell dich
2: unseren Hörern einfach mal
1: vor. Ja, Mahlzeit, Jungs. Na, ist auch mal schön zu sehen, wie, wie viel Spaß ihr bei eurem Intro habt. Na, ihr sitzt hier bald und lächelt mich an. Das sehe ich ja sonst an meinem Smartphone nicht. Also vielen herzlichen Dank, dass ich auch Teil der Community sein kann. Und ja, mein Name ist Julian ja. Berg. Ich bin gebürtiger Oberhausener, 33 Jahre alt, aktuell der Trainer der ersten Mannschaft der Sportvereinigung. Ja, wo habe ich angefangen? Meine, sportliche, mein sportlicher Werdegang begann bei, äh, bei Rex zu sieben am Dicken Stein. Tatsächlich, muss ich mal kurz überlegen jetzt, aber in der F-Jugend habe ich dort eine Saison gespielt, bin dann aber wieder zurück an die Landwehr gezogen und habe von dort an in der E-Jugend bei RWO bis zur U23 gespielt. Da habe ich auch meinen aktuellen Co-Trainer, den Schale, kennengelernt. Und dann sind wir zusammen für zwei Jahre zum ersten FC gegangen, haben auch den Nico Andrea Darkfut ins Auto genommen und den Gianni Vaccarello. Habe danach zwei Jahre bei VfR Rede gespielt, quasi in der Nachbarstadt. Bin dann nochmal eine Saison zurück zum ersten FC. Und über ein kleines Gastspiel in, in Mülheim beim MSV 07 bin ich dann 2014 hier bei der Sportvereinigung Stärkraden Nord gelandet. Hab fünf Jahre aktiv gekickt ja, und bin jetzt seit zweieinhalb Jahren der Coach. Ja, Jule,
3: du bist jetzt, wie du sagtest, seit zwei Jahren hier, hier Trainer. Seitdem du an der Seitenlinie stehst, ging es mit der ersten Mannschaft hier stetig nach oben Nimm uns doch mal selber mit äh, auf die Reise deiner Tra Trainertätigkeit bis hin jetzt
1: äh, in die Oberliga. Ja, wenn man, wenn man an die Anfänge denkt, dann muss man ja auch, äh, dann hängt da auch irgendwo ein Abschied dran. Ja, und jeder stellt sich ja seinen Abschied, äh, den malt er sich ja irgendwie aus und hat so ein Wunschszenario. Ja, und ich habe selber auch gedacht, ne, ich spiele noch einmal, kriege dann Strauß Blumen, fahre dann mit den Jungs nach Mallorca und ja dann ciao, Servus, war schön. Aber so war es ja dann nicht, das kommt ja oft meistens anders, als man es sich ausmalt. Und so war es, dass ich wirklich äh, gegen Sonnenspeck noch auf dem Rasen stand und danach die Woche dann als Interimscoach gegen, ähm, gegen Burg Altendorf im Käfig oben in Essen auf einmal eine Seitenlinie. Und das war, auch wenn es sich jetzt ja, im Nachgang zu einer super Entscheidung herausgestellt hat, war es für mich schon hart. Also da sind auch einige Tränen geflossen, aber ich will so ehrlich sein, ich wollte halt einfach noch gerne weiter Fußball spielen, wusste aber auch, dass ich mit einem ambitionierten Landesligisten eine Riesenchance bekomme. Habe es dann interimsweise gemacht, habe viel hin und her überlegt und mich am Ende dafür entschieden, dass ich, ja, dass ich diesen Job annehmen möchte. Bin auch dem die weiter sehr dankbar, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat. Ja, und jetzt sitzen wir hier nach anderthalb oder zwei erfolgreichen Jahren und können ein bisschen über Fußball quatschen. Und das ist, glaube ich, eine schöne Sache. Ja, wie du gerade schon
2: gesagt hast, du warst ja jahrelang Spieler der ersten Mannschaft. Äh, seit Übernahme von der ersten Mannschaft, was hat sich so geändert hier im Verein oder in der ersten Mannschaft?
1: Ja, ihr seid ja selbst auch nah dran gewesen und äh, es ist schon eine Menge gewesen. Na, wir haben ja, als wir das übernommen haben, also für mich war in der Saison, als ich Interimstrainer war, war früh klar, dass also ich gerne den Dennis Schalier als alten Ordler auch mit als meinen Co-Trainer implementieren möchte. Das hat dann, hat dann auch funktioniert. Er hat seine Karriere beendet. Ja Und dann hatten wir ja erstmal einen großen Umbruch. Na, für viele Außenstehende rast er immer so aus, ja, die Mannschaft die kennt sich seit fünf Jahren, sechs Jahren, spielt immer zusammen. Aber wenn man dann mal die Truppe durchgeht, dann sind da auch einmal fünf, sechs oder sieben Stammspieler sogar mit Schall und mir weggebrochen. Ja Und dann hatten wir ja erstmal die Kaderplanung ähm, vor, vor der Brust. Und mussten dann in kürzester Zeit, zehn Spiele waren glaube ich noch zu spielen, den Kader für die neue Saison zusammenstellen. Und da habe ich schon von meiner Seite gemerkt, wenn ich Trainer bin und noch die ganzen Gespräche mit potenziellen Neuzugängen führe, ja, das, da brennt man irgendwann aus, das macht man nicht lange. Und da war der Wunsch von Schalle und mir eigentlich der erste Step, dass wir einen sportlichen Leiter dazu bekommen, der uns ein bisschen entlastet. Ja, und damit fing es alles an. Ja, wir haben dann auch in den Gesprächen gemerkt, dass wir als Nord vielleicht ein paar Argumente mehr brauchen, um die Spieler dann halt auch von unserem Konzept hier und von unserem, von unserem Verein zu überzeugen. Ja, und dann haben wir überlegt, was können wir machen? Ja, wenn man sich jetzt hier umschaut, die Jungs, die kommen mit einer Kulturtasche zum Platz. Das war in der Zeit, wo ich aktiver Spieler war, war es nicht so. Wir haben eine Tasche bekommen, okay, aber die Sachen wurden nicht gewaschen. Jeder hatte seine eigenen seinen, ja, sein eigenes Gerüst an den Materialien, weil er einfach schon länger im Verein war. Aber jetzt haben wir eine doppelte Ausführung an Trainingsutensilien für die Spieler hier. Die werden gewaschen von unserem überragenden Betreuer, von Jürgen. Wir haben einen Kühlschrank hinten bei uns im Raum stehen, wo in jedem Training Kalkgetränke sind und sich jeder Spieler kostenfreie Getränke nehmen kann. Wir haben die eigene Kabine, wo die Sachen stehen bleiben können. Wir haben einen neuen Füße implementiert. Ja, und das sind nur einige Dinge, die ich jetzt hier aufzählen kann. Ich könnte locker noch weitermachen. Ja, es ist glaube ich auch nicht selbstverständlich, dass man nach Heimspielen ein Abendessen bekommt, dass es eine Pressekonferenz im Clubhaus gibt, die dann irgendwie auf Facebook oder Instagram ausgestrahlt wird. Aber das sind halt Dinge, die wir hier mitentwickeln durften. Und das ist halt auch der, das Flair oder das Schöne am schalke nord dass ja nicht jeder nur den Job als Trainer hat. Ist manchmal anstrengend, manchmal wünscht man sich auch diesen nur zu haben. Aber trotzdem packen alle irgendwie mit an und äh, ja, auch äh, bereichsübergreifend können wir hier arbeiten
2: und das ist einfach, ja. Ja, ich meine, wir sitzen ja hier in der Trainerkabine und wenn ich mich hier umgucke, oder der Olli, dir fehlt ja quasi an nichts. Also das wünscht sich ja jeder Trainer. Ich sehe hier die Taktiktafel klein, groß die die Freistoßdummies stehen hier und so und äh, ich denke mal das ist ja auch für Spieler interessant ne? die dann das hier ist mal rein mit dem schönen Kettler ja mit den habe ich ja der Uni, der sitzt da ein bisschen davor ja aber <lacht> Wahnsinn also so eine so eine Kraftstation hier zu haben und die ganzen Gymnastikmatten und also das ist schon ordentlich aber ich muss ja auch sagen als ehemaliger Jugendtrainer glaube ich hat sich da einiges gedreht dass man mehr Bezug hat zu der ersten Mannschaft. Vorher war die immer so ein bisschen weiter weg. Und jetzt, äh, da waren ja auch Kids von mir, die waren ja bei dir in der Kabine und hatten dann gesagt, ey, der Jule hat uns mal da durchgeführt und ich kenne jetzt den ersten Mannschaftstrainer. Und da kam, glaube ich, schon ein
1: großer Schwung mit euch mit. Ne? Ja, das ist ja, glaube ich, auch wichtig. Ne? Ich habe jetzt auch hier wieder in der Einleitung vom Olli gelesen, ja, seit du da bist oder seid ihr da seid, ich rede da immer in der Mehrzahl, seid ihr da seid, geht stetig bergauf. Das ist glaube ich ganz wichtig. Ich bin jetzt 33 Jahre alt und habe bestimmt das Trainergeschäft nicht erfunden. Wir sind einfach hier an die Sache rangegangen und haben gesagt, wir wollen einen guten Job machen. Wir wollen uns immer vor die Truppe stellen und am besten 200 Prozent geben. Das wurde sehr gut angenommen, aber wir haben jetzt definitiv nicht schon die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja, ein ähm, guter Punkt,
3: Jude. Ähm Gab es denn auch mal kritische Stimmen, wo dann bekannt wurde, äh, Jude Berg und Dennis Schalier übernehmen hier das, das Traineramt der ersten Mannschaft? Ich meine, ihr hattet natürlich direkt Erfolg, aber man kennt es ja auch so, die Zuschauer sind auch manchmal ein bisschen äh, ja, auch kritisch ne? und dann, oh jetzt kommt da so ein junger Bengel an, der macht jetzt hier den, den Trainer. Ne? konnte. Ähm, <lacht> Nein, das hört sich jetzt sehr schlecht an. Konnte sehr, sehr weit einwerfen, immer war dafür bekannt. Aber auch also, schnell, oder? Ne? Schnell war er auch, vor allem in den letzten Jahren. Da hat er richtig Gas gegeben. Da erinnere <lacht> ja, ich mich noch gerne an das Spiel in Schertenberg. Die hatten so einen schnellen Stürmer und da hat man schon gemerkt, die, die Zeit geht vielleicht doch jetzt mit dem aktiven Fußballspiel so langsam, so langsam zu Ende. Ähm, dann kurz ihr Trainer. Du hattest natürlich auch als Spieler schon super Standing im Verein, weil ja du jetzt oder der Dennis Chalier ja auch. Ihr seid jetzt... Nicht so diejenigen, die jetzt direkt nach dem Training schnell nach Hause gehen. Kapitän ja auch dann gewesen, also ihr hattet ja schon ordentlich was zu sagen dann auch im, in der Mannschaft, im Verein, also ihr wart ja keine Unbekannten, aber gab es denn auch kritische Stimmen? Würde mich mal wirklich interessieren. Also
1: bisher, ich habe ja immer nur Lob und so gehört. Ja, ähm, ja ich nenne das nicht immer, immer Kritik, ich nenne das irgendwie Feedback und ja. Erkenntnis austauschen oder einfach mal ähm, mit Leuten drüber reden. Ich bin dann nicht böse drum, wenn mir mal einer sagt, pass mal auf, Juli, das hat heute Scheiße gemacht. Ja, dann freut man sich drüber, nimmt es auf, denkt drüber nach und sagt, ja, vielleicht hat er recht gehabt, was kann ich nächstes Mal besser machen. Aber grundsätzlich, die Leute, die hier sind, die wollen einem ja nichts Böses. Na, wir sind eine Gemeinschaft, die über die Jahre gewachsen ist und hier kommen alle hin, wollen Fußball spielen, wollen erfolgreich Fußball spielen und wollen Spaß dabei haben. Ja, und wenn man dann von der Arbeit abgesetzt hierher kommt und eine knackige Einheit von anderthalb Stunden hinter sich hat, dann ist es für mich auch wichtig, dass die Gemeinschaft nach dem Training auch funktioniert. Ich denke mal, ich habe den Podcast von Udo Hauner, habe ich mir angehört. Und der hat gesagt, das fand ich, fand ich sehr treffend, da habe ich mich nämlich auch so wiedererkannt, der hat gesagt, die wichtigen Gespräche haben mir gefehlt, als er hier bei Nord war. Ja, und generell für seine spätere Trainerkarriere hat er es mitgenommen, dass er gesagt hat, die wichtigen Gespräche sind die, die man nach dem Spiel oder die man zwischenmenschlich mit den Jungs führt. Ja, und das ist uns auch extrem wichtig und ich würde auch sagen, eine große Stärke von uns. Wie wichtig ist bei, bei deiner Arbeit dein Trainerteam? Ohne die Jungs geht es nicht. Ja, also auch in der Corona-Zeit haben wir uns mal hier in der Kabine getroffen, haben eine kleine Präsentation gemacht und haben uns überlegt, was können wir in der nächsten Saison vielleicht verbessern. Und da habe ich auch gesagt, Na Jungs, ohne euch wird es nicht gehen. Na, wenn man sich Kloppo oder Tuchel anguckt, dann sind das die Leute, die vorne im Wind stehen. Aber da sind bestimmt nochmal eine ganze Mannschaft hinten dran. Die haben bestimmt, wenn der ganze Staff da aufgezählt wird, haben die bestimmt nochmal elf zusammen. Ja, und ohne die geht es einfach nicht. Das wissen die Jungs, das weiß die Mannschaft, dass das mein Team ums Team rum ist. Und, ja, also, ich glaube, die können wir
2: auch mit Namen benennen. Wer ist so um dein Trainerteam herum? Wer arbeitet damit? Außer, also wir kommen gleich noch zum sportlichen Leiter, Kevin Korvas.
1: Ja, also um, Co-Trainer ist natürlich der Schalle. Letztes Jahr haben wir den Mike Radkowski mit dazu genommen, der sich extrem auch äh, jetzt im Athletikbereich weiterentwickelt hat und sich so da sein, seine Passage drin gefunden hat.
3: Muss ich eben unterbrechen, Mike Radkowski. Äh der ist mal auch ähm, auf Instagram und Facebook jetzt sehr aktiv. Also, der bringt ja so, ich sag mal, alle halbe Jahre mal so ein, so ein Video. Und also, da hat er auch seine Stärken. Ne? Also, der In der ja, Schaukel
4: hast du das Video <lacht> ja, Also, das war ja überragend wieder.
3: Ne? Also, vor, der hat einmal jetzt hier den Faller den vom, vom Max Meyer noch da gemacht. Ne? Und jetzt dann äh,
1: sein Feedback zur EM. Ja, ab und zu überkommt sie ihn noch, ne? <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Ich glaube, er hat auch ein persönliches Problem mit Jogi Löw. Okay. Oder dem Playmobil-Männchen, wie er das so mal erwähnt hat. Aber ja, ist halt der Ratte. Aber dann hast du mich jetzt rausgebracht, ne? Wir waren beim Ratte stehen geblieben. Ja, dann ging dein Trainerteam weiter. Ja, Schade, dann geht weiter. Ratte. Ja, dann geht es äh, Torwart äh, Der Torwarttrainer ist Timo Roman geworden jetzt, aktuell. Erster Torwarttrainer ist der Essi der auch, wo ihr alle wisst, bei der Polizei ist und ab und zu mal mit Schichten zu kämpfen hat. Und dadurch, dass wir unser Trauerteam team jetzt auch ein bisschen vergrößert haben, wir gehen mit drei Torhütern in die Saison, ähm, habe ich den Wunsch geäußert, dass ich den Timo gerne mit dabei behalten möchte, eben weil es auch ein alter Nordler ist, weil er der Mannschaft in den letzten Jahren gut getan hat und er auch irgendwie anteilsmäßig an unserem Erfolg beteiligt war. Dann finde ich einfach gut, dass auf drei Torhüter zwei Leute schauen, dann haben wir eine objektive Meinung, können uns darüber austauschen, ja, kann, kann uns mal helfen. Apropos Torhüter, behält der Dietz die 10? Ja, ich habe ja die Geschichte vom Jager gehört, die kann ich so nicht ganz äh, bestätigen. Ja, also ich habe mit Marcel auch vor der Saison gesprochen und dann äh, haben und sind wir die Nummern durchgegangen. Und da war Eki noch nicht da. Und äh, ich weiß gar nicht, ob er die 21 hatte. Er hat mir halt nur gesagt, er spielt nicht mit der 1. Ja, okay. Und dann habe ich gesagt, ja, dann nimmst du halt die 10. Die 10 muss ich, wir waren eine neu zusammengewürfelte Truppe, die muss ich ein Spieler erstmal verdienen. Ja, und ich habe aber gehört, dass da irgendwelche Verhandlungen im Hintergrund schon laufen. Es könnte ein Trikotwechsel vollzogen werden, aber mehr möchte ich da jetzt auch noch nicht verraten.
3: Also wird die 10 wieder,
1: ein Spieler wird die wohl bekommen? Ja. Ja, du kennst ja die Mechanismen in der Truppe. Da wird dann mit dem Kassenbad gefeilt, da geht es um äh, Flüssignahrung eventuell oh. auch ab und zu noch. Ne? Und äh, wenn der Preis stimmt, äh, bin ich da positiv gestimmt. Ja, ja
3: vielleicht äh, kriegt ja die Nummer 10 auch unser nächstes Thema. Wir kommen zum sportlichen Leiter, äh, Kevin Korvas. Wie ist da so die, die Zusammenarbeit mit dem, mit dem Kevin? Er ist ja auch noch aktiver Spieler, also zumindest hat er ja in der. Ähm, in der letzten abgelaufenen Saison ja sehr stark die letzten Spiele in der Innenverteidigung noch gemacht. Wird er auch in der neuen Saison noch zum Kader gehören?
1: Also wir wären, wären ja verrückt, wenn wir jetzt nicht die Optionen ähm, uns offen lassen halten würden. Also Korfe trainiert momentan auch wieder mit, ist auch sein Knie, macht keine Probleme. Also er hat der Mannschaft auch in, in einer wichtigen Phase eine, eine Stabilität mitgegeben. Er hat gesehen, dass er halt ein erfahrener Spieler ist, der auf dem Platz auch ein Wort hat. Und ja, wir schauen einfach, wie die Vorbereitung läuft und halten uns das natürlich offen. Also ist er auch eine, eine
3: mögliche, ein möglicher Träger der Nummer 10. Ja, wir wir werden es abwarten, wenn, wenn euer Kader, euer Mannschaftsfoto präsentiert wird, dann haben wir ja auch die Nummer dann dazu und dann sind wir, sind wir schlauer. Ich hätte ja gedacht, in der neuen Saison würde vielleicht noch Florian Witte mit der 10 auflaufen, aber der hat ja leider Gottes den Verein verlassen. Und sonst die Zusammenarbeit mit dem Kevin Korps als sportlichen Leiter, jetzt gerade so Kaderplanung, das Thema, da arbeitet er ja wahrscheinlich immer ganz eng zusammen, ne?
1: Ja, ich glaube, wenn man so das komplette Trainerteam zusammenfasst, dann telefonieren wir am Tag ja, ungefähr eine Stunde, die kommt immer zustande und dann haben wir auch noch eine WhatsApp-Gruppe, da ist auch immer ordentlich Alarm drin, also das ist eigentlich, ne, man kommt dreimal die Woche und hat ein Spiel, aber eigentlich ist man jeden Tag im Austausch, das kennt ihr, glaube ich, von eurer Vorbereitung. Zum Podcast genau
3: ja. so. Wie siehst du uns denn für die neue Saison, ich sage jetzt mal wir, weil wir sind ja auch Nordler, wie siehst du uns dann aufgestellt, den Kader?
1: Also die Kaderplanung haben wir ja abgeschlossen. Ne? Mit den Verpflichtungen des U19-Torwarts um ist ähm, die Kaderplanung für die neue Saison abgeschlossen. Und ähm, ich habe auch in der Lokalpresse mal einen Satz erwähnt: Nach bestem Wissen versuchen wir mit unseren Mitteln den besten Kader für Stärkerer Nord zu präsentieren. Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wir haben auch mit jedem Spieler vorher Gespräche geführt, das ist uns natürlich auch wichtig, weil die Leute müssen im ersten Step erstmal charakterlich hier anfassen. Na, passt das nicht, können die so gut sein, wie sie wollen, dann werden sie nicht das Pico vom Nord tragen. Weil wir haben es einfach über die Jahre auch gemerkt und gelernt, dass die Gemeinschaft hier halt äh, das ist, was uns die Punkte beschert und vielleicht auch den Erfolg bringt. Da haben wir lange Gespräche geführt, haben uns viel Mühe gegeben und ich denke, wir sind für die neue Saison sehr gut aufgestellt.
3: Ja, ich meine, man kriegt das ja einen Reviersport mit, was jetzt gerade auch in der Oberliga ähm, abgeht. Ne, da ist ja ein Wettrüsten, ist da ja, ja Zugange zwischen Felber und FC Bocholt. Natürlich sind das nicht die Kategorien, wo wir dann sehr wahrscheinlich später einlaufen werden, aber da ich ist hab ja... doch schon in die Aufstiegsrunde <lacht> <lacht> ja Ja, ja, klar. Nee, aber ähm, ja, also, also es, ist ja, <lacht> es ist ja schwierig, auch sag ich mal, von den Vereinen ein bisschen was mitzubekommen, die so in denselben Tabellenregionen dann da unterwegs sind. Ja, zumindest ist es im Reviersport, wird immer nur von den Knallern der Topmannschaft da halt ähm, viel berichtet. Und ähm, aber klar, du hast dann auch bessere Kontakte.
2: Ich war letzter beim Olli zu Besuch, da habe ich ein Trikot in seinem Wohnzimmer hängen gesehen, Florian Witte. Hängt es wirklich über
1: deinen
2: <lacht> <über> dein Couch? <Account? lacht> das hängt ähm,
3: eingerahmt jetzt mittlerweile, ähm, genau, hängt das. Ähm, ja, über der
0: Couch, ja. ja. <lacht> Nein!
1: <lacht> Nein, Jule, wie sehr vermisst du Flo Witte? Wir sind dabei ja bei Kick und Quatsch. Da gehört ja auch Quatsch zu. Normalerweise werden meine Berichte so verfolgt, da ich erwähne eigentlich keine Einzelspieler und rede ungern. Ich rede gerne über die Mannschaft, aber nicht über Einzelne. Aber da muss ich ja heute einfach mal eine Ausnahme machen. Ja, als der Flo hier hinkam, haben uns viele belächelt und gedacht, was das denn für Verein da, der ist überhaupt nicht fit. Ne, wenn wir eine Ecke hatten und der Ball war geklärt, dann war er am Fünfer, wo die anderen schon an der Mittellinie waren. Und dann wurde ich gefragt, was habt ihr denn da gemacht, was das denn für ein Typ. Ne, aber mit der Zeit hat er es auch in seinem Alter angenommen, der Flo, und gesagt, was ich, ich bin hier, ich bin hundertprozentig für den Verein da. Und da kann sich, glaube ich, jeder Spieler eine Scheibe abschneiden und hat in den zwei Jahren mit ihm was gelernt. Ne? Von der Leidenschaft her und von der Hingabe für den Verein. Hat der Flo da wirklich 300 Prozent gegeben? Ja, und er hat sich fit gemacht. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass sich Spieler in dem Alter noch mal ja wirklich so quälen. Und war dann ab dem Spiel in Hönig ein wichtiger Bestandteil und hat uns ja auch durch die Saison geführt mit 12 oder 13 Treffern. Ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber auch äh, ja, einen großen Anteil daran, dass wir letztendlich dann in die Oberliga aufgestiegen sind. Ja. Also die Jungs. Die werden ihn spätestens vermissen, wenn sie nicht mehr wissen, wie sie ihre Flasche Bier aufmachen. Weil der hat da so ein, so ein Ritual, der hat irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Ehering ist, aber der hat für jeden immer eine Technik, die, die, die kannte ich vorher noch gar nicht, hat für jeden das Bier geöffnet. Olli, das möchtest du wissen?
3: Ja, ich weiß das und vor allem, wenn man auch die Spiele jetzt hier geguckt hat und man Torjubel verfolgt hat, dann hat er ja auch immer so gejubelt, wie er es öffnet. Aber also, ich habe das jetzt selber für mich jetzt noch nicht übernommen, obwohl ich ihn ja. doch so verehren.
1: Ich habe jetzt auch einen Teil um. Ja, ich, auch,
3: einen Teil, ich auch um. Ja. Aber wie gesagt, damit, damit mache ich jetzt nicht meine Fläschchen auf. Jule, ähm, Vorbereitung ist im vollen Gange. Ihr seid momentan, äh, ihr wart auch auf dem Buchenweg schon unterwegs, da schon harte Konditionseinheiten gehabt. Am 17. steht wieder das, sag ich mal, jährliche ähm, Highlight gegen RWO auf dem Plan. Ähm, was ist sonst für
1: die Vorbereitung so geplant? Zuerst so, mal ist das eine echt coole Nummer, dass wir jetzt äh, das dritte Jahr in Folge Rot-Weiß-Oberhausen hier zu uns äh, ja, einladen dürfen oder zu Gast haben. Ich denke mal, das hat mit dem Terra in der ersten Saison angefangen. Wir haben uns hier gut ausgetauscht. Patrick Bauder und er, die waren auch noch, ja, das Flutlicht war aus und es war schon dunkel draußen. Da waren die immer noch hier an der Anlage und haben sich mit den Zuschauern und auch mit uns ausgetauscht. Ich denke mal, das war, war eine schöne Sache. Deswegen haben sie es auch im letzten Jahr wiederholt. Leider durften wir dort nur 300 Zuschauer ähm, in den Nordner lassen. Aber generell ist dieser Tag immer so ein familiärer Flair. Das macht auch hier Nord aus. Ich finde, da kommen auch viele Leute mit ihren, mit ihren Kindern. Die können hier vorne auf dem Spielplatz drauf. Und ja, der Tag, auf den freue ich mich. Wie sieht es denn überhaupt aus jetzt?
3: Ähm, wie viele Zuschauer können dann diesmal kommen? Ist das schon irgendwie offiziell
1: bekannt, wie wir rein dürfen? Ich glaube, wir haben, machen bei 500 Schluss. Dürften aber 1.000 auf die Anlage lassen, aber mit den Abstandsregeln, mit ähm, Personal, Ordnungskräften ist es, glaube ich, die sinnigere Variante, bei 500 abzuriegeln. Ja, weil wir kennen es selber, wenn man auf dem Sportplatz ist, wenn man vielleicht ein Bierchen trinkt, dann werden die Hemmungen immer kleiner, die Abstände werden vielleicht nicht eingehalten. Und ja, das Corona-Konzept hier ist eigentlich ganz gut, aber ich glaube definitiv nicht für 1.000 Zuschauer ausgelegt. Was erwartest du vom Test gegen RWO? Ich habe da schon mit ein paar Spielern drüber gesprochen. Das ist ja wirklich die Regionalliga, das der wenigen, wenigen Ligen, die komplett durchgespielt haben. Wir hatten, hatten, sie, hatten sie überhaupt mal eine kurze Pause? Oder erzähl ich jetzt hier gerade Quatsch? Also die, die Saison ging für ja. mich gefühlt, also aber ich glaub, haben die, die ein Jahr komplett durchgespielt? Oder ich ich glaube, die hatten keine Pause, auch in den Leistungszentren wurde ja auch weiter trainiert. Genau, also ja, so ist auch mein Kenntnisstand. Und, ähm, ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt MSV Duisburg gegen Schoneberg sehe, da gewinnt auf einmal Schonneberg nach acht Monaten Pause. Da kann ich einfach nur den Hut ziehen und sagen, wie habt ihr das denn gemacht? Ihr habt gegen eine Profimannschaft gespielt, die voll im Saft ist und ihr gewinnt das Spiel. Ich, also Es kann in alle Richtungen aufschlagen. Ich weiß nicht, wie weit wir da sind. Wir sind dann natürlich auch in der kritischen Phase, haben zweieinhalb Wochen weg. Jeder, der selber gespielt hat, weiß, was äh, normalerweise nach zweieinhalb Wochen, wenn man alles durchgezogen hat, passiert. Aber unabhängig davon. Ne? Wir, wir freuen uns auf das Spiel. Die Erwartungen sind, ja, sind offen.
2: Und ihr habt ja jetzt auch, hast ja gerade schon erwähnt, den Keeper von rot oberhausen Und meinst du, dass in Zukunft auch die Zusammenarbeit so enger werden kann zwischen Oberhausen
1: und Stärker der Nord? Ich würde es mir wünschen. Ja, ich bin selbst Rot-Weißer, Schalle ist Rot-Weißer. Und wenn man hier mal eine Truppe guckt, Woran Seetzen ist Rot-Weißer, gibt es noch ein paar andere, die auch schon lange, lange Jahre das. Trikot von RBU getragen haben, Kevin Korwas ist rot-weißer, also alle haben irgendwie so eine Vergangenheit mit Rot-Weiß-Oberhausen und ja, der Anfang ist jetzt mit dem Torwart gemacht, vielleicht werden eine andere im Kader der A-Jugend-Bundesliga im nächsten Jahr und wissen dann auch, dass in Oberhausen Oberliga-Fußball gespielt wird und ja, ich denke, da können beide Vereine nur von profitieren. Kommen wir mal zum Modus
3: der, der Oberliga. Wir hatten ja hier deinen Mittelfeldspieler Stefan Jagalski auch bei uns zu Gast im Podcast. Der hat uns ein bisschen Einblick gewährt in den, in den Modus, dass es da eine Aufstiegs- und eine Abstiegsrunde in der Rückrunde geben soll. Ähm, wie siehst du den Modus?
1: Ja, ähm, ich hätte persönlich lieber 22 Anspiele und hätte die größere Liga präferiert. Okay. Ich finde es halt einfach äh, in. Für eine Truppe, die jetzt als Kleiner angesiedelt wird, wenn man jetzt mal einfach hochwald Ratingen, Baumwerk etc. sieht, dann sind wir für die Oberliga ein kleiner Club und ein kleiner Club hat sicherlich Größere schon die Liga zu halten, wenn er 22 Mal vor eigenem Publikum spielt, gerade wenn dann auch so wie im letzten Jahr hier fast 300 Zuschauer pro Spiel kommen. Das ist für die Jungs gut. Aber was ich halt äh, interessant finde, ist, dass man dann ab April, dann ist die Vorrunde glaube ich beendet und ab Anfang April starten dann die Playoffs, entweder die Aufstiegsrunde oder die Abstiegsrunde halt und dann hat man ab April wirklich jede Woche ein Endspiel, weil man dann nur noch gegen direkte Konkurrenten antritt. Das hat schon einen gewissen Reiz, kann aber auch ganz schön brutal sein, aber wir müssen es eh so nehmen, wie es kommt. Ich denke, ja, wir werden uns darauf vorbereiten wissen ja selbst noch nicht, wie dieser Modus ankommt, aber unser Ziel ist es halt der Klassenerhalt. Dann ist es egal, ob wir jetzt in der Aufstiegsrunde, in der Abstiegsrunde spielen. Hauptsache nächstes Jahr steht beim Nord-Oberliga vorne vor. Und dann, wie viele Mannschaften
3: steigen dann ab, weil die wollen dann wieder sehr wahrscheinlich, ist die Oberliga wieder so in Richtung 18 Mannschaften Kommt oder wie? Da kann ich dir ganz genau gar nicht sagen. Ich glaube, oder hat er auch wieder mit der Regionalliga dann sehr wahrscheinlich
1: zu tun, dritte Liga? Ich habe mich mal bei Patrick Hagen ein bisschen erkundigt, der ist da so ein Crack drin, der versucht da immer sich so ein bisschen einzulesen, aber der konnte mir da auch noch keine genaue Auskunft zu geben. Ich denke mal jetzt auch, bis Mitte der Vorbereitung wird da Klarheit herrschen, und dann weiß jeder genau, wie der rahmen Rahmenspielplan ist ja da, aber dann weiß jeder auch ungefähr genauso, genau, wie es laufen wird. Wie lange läuft denn eigentlich hier dein Vertrag, bei der gerade
3: da ist ja noch gar nichts drüber bekannt. Wie lange läuft der Kontrakt? Gibt es eine Aufstiegsklausel?
1: <lacht> eine Aufstiegs ne Aufstiegs ne
3: Aufstiegsklause?
1: ähm, Ich habe Letztes Jahr habe ich mich mit einem Deeds weiter auf zwei Jahre geeinigt. Also gehe ich jetzt in meine letzte Saison. Und äh, ja, wenn es um Ausstiegsklauseln oder so geht, dann kann ich doch besser euch fragen, oder? Jetzt wollte auch mal. guckst du mich an. Jetzt ja, ich Es ist wollte jetzt auch mal. wichtig,
2: so eine Ausstiegsklausel rauszunehmen für den Verein. Ne? Und, äh, ich habe gedacht, hab
1: gedacht, ihr seid meine mein Berater, da auch, mein Da kommen wir zum Management. nächsten Thema. Ne?
2: <lacht> äh, Was wir am Dienstwagen. Benötig, benötigst du einen Berater? Einen Dienstwagen erstmal? Ja, also erstmal benötigst du ja einen Berater. Ne? Äh, dann komm gerne zu uns, weil wir haben ja in der Vergangenheit schon mit Raphael Steinmetz, den haben wir ja bei Schwarzes Altstein untergebracht. Einfach klar, der fährt jetzt mit dem Fahrrad zum Training und so. Wir mussten einfach die Distanz zum Platz, mussten wir sehen, hat er sich auch für, äh, für Altstein entschieden. Kevin Grund haben wir nach Essen gebracht. Äh, ne, den äh, haben wir von Essen äh, von von, in der Woche gemacht. Richtig. Ne? Äh, aber Spaß beiseite. Rufen dich auch Berater an und bieten euch Spielern oder bieten dir Spieler an oder Kevin Corr was? Tatsächlich kommt das vor.
1: Ist auch in, den letzten, in der letzten Saison dadurch, dass wir in die Oberliga aufgestiegen sind, mehr geworden. Wir haben jetzt noch keinen Spieler verpflichtet, der wirklich einen Berater hat. Ich persönlich bin ja eigentlich auch noch einer vom alten Schlag und äh, sage, das muss nicht unbedingt sein. Gerade jetzt in der Oberliga, ab Regionalliga macht es da schon Sinn. Aber wie ich so mitbekomme, ist es äh, unter den Top 5 der Oberliga ganz normal, dass dann da halt heute auch Berater zwischengeschaltet sind. Wir sind jetzt mit welchen halt auch noch im Austausch geblieben, auch wenn die Verpflichtung nicht geklappt hat. Vielleicht im vielleicht nächsten, Jahr weiß man ja nie. Sollen wir
3: jetzt eigentlich schon mal die ersten Sprachnachricht hier mal
4: reinziehen? Aus, also zwischendurch,
3: aus. Wir nehmen, mal, wir nehmen mal diese hier.
4: Grüß dich, Jule, mein Freund. Allerhöchsten Respekt aus Bocholt für deinen Leistungen als Coach der gerade Nord. Es scheint ja megamäßig zu funktionieren. Hut ab. Mach weiter so. Ich habe zwei Fragen an dich, die ein Stück weit Aufschluss darüber geben sollen, wie du als Trainer bist. Erstens. Wir hatten einen gemeinsamen Trainer beim ersten FC Bocholt, den Ralf Buckler. Und mich würde interessieren, was hast du vom Ralf übernommen? in deinem Trainerleben, um dies deinen Jungs zu vermitteln. Und zweitens, Mannschaftsfahrten. Ich kenne dich als ja, einen ja, Mannschaftskollegen, Spieler, Freund, der sicherlich immer vorne weggegangen ist und äh, vielleicht auch den einen oder anderen Laden abgeschlossen hat. Wie verhältst du dich heute als Trainer auf derartigen Ereignissen? Jule, bleib so wie du bist. Bis dahin. Ciao.
1: Hast du die Stimme erkannt? Ja, Don Rollo, <lacht> Rolf Kamshoff, was möchte zuerst haben? worauf soll ich zuerst antworten?
3: Ich glaube, da mit dem Ralf Bugler war, glaube ich, der Erste, ne?
1: Ja, okay, also wenn man an Ralle denkt, dann denkt man gleichzeitig auch an die Gemeinschaft. Ja, ich denke, du hast selbst, hast selbst unter ihm trainiert und wenn ich eine Sache übernommen habe, wenn nicht sogar die wichtigste Sache, die ich übernommen habe, ist es halt einfach, dass die Gemeinschaft zählt, dass man die Frauen mit reinnimmt. Weil das sind halt auch einfach die Leute, die uns im Hintergrund den Rücken frei halten. Schönen Gruß auch nach Hause. Ähm, ja, und das ist glaube ich so, wenn ich an Ralf denke, der, der, die Top 1, die ich übernommen habe. Ein zweiter Punkt war glaube ich Mannschaftsfahrten. Ja, ihr werdet lachen, da kommen, also, wenn die Mannschaft auf Mannschaftsfahrt fährt, fahre ich nicht mit. Das ist definitiv so, das war in Holland so, als die Mannschaft die Abschlusstour gemacht hat, aber der Trainer Luleberg fliegt nicht mit oder fährt nicht mit.
3: Das ist, ähm, hätte ich jetzt, habe ich gar nicht so verfolgt, Lule, bin ich völlig baff. Aber ich denke mal, ihr werdet dann vielleicht im Trainerteam mal so einen kleinen Ausflug dann vielleicht nochmal machen, mal ganz ohne eine Saison schön abzuschließen geht es ja eigentlich nicht. Damit wird es so nochmal so ein Trainerteam grillen oder ähnliches geben,
1: oder? Also eine Mannschaftsfahrt gibt es unter den Trainern tatsächlich? Na, wir haben ja eine Gemeinschaft, die sich über die letzten Jahre oder seit dem Aufstieg mit dem FC Bochum entwickelt hat. Da sind einige Spieler dabei, mit denen ich dann nach Mallorca fliege. Also Mallorca muss auch das primäre Ziel einer Mannschaftsfahrt sein. Ja, und, <lacht> <lacht> und äh, vielleicht ist es ja auch zum gleichen Zeitpunkt und man läuft sich dann mal den Weg, weil so groß ist der Strand ja nicht.
3: Kommen wir vom Schon in Richtung Spaß nochmal zum Verein gerade Nord. Ihr seid hier aus aushängengestellt vom Verein, ganz
1: klar die erste Mannschaft Oberliga.
3: Wie siehst du sonst
1: den Verein so
3: aufgestellt?
1: Ja natürlich, wenn man in der Oberliga spielt, ist es, ähm, ist es nicht optimal, dass die zweite Mannschaft dann in der Kreisliga B aufläuft oder wir letztes Jahr keine A-Jugend hatten. Aber ich bin da ganz äh, positiv gestimmt, habe da mit den Verantwortlichen in der Jugend gesprochen, dass wir jetzt wieder eine A-Jugend stellen können mit der C1 in der, in der niederen liga und die B1 auch sehr ambitioniert in der nächsten Saison, denke ich, tut sich da auf jeden Fall viel. Die Leute sind sehr akribisch und arbeiten, arbeiten gut. Und ähm, ich denke, dann muss man vielleicht auch ein, zwei Jahre warten und dann erstmal schauen, dass dann vielleicht wieder der ein oder andere rauskommt. Wäre ja wünschenswert. Und ja, die zweite Mannschaft auch, stellt sich jetzt auch ein bisschen neuer auf, so wie ich es gelesen habe. Und ja, wenn sie es in den nächsten Jahren schaffen sollten in die Kreisliga A, dann wäre es schon mal der erste Step. Aber ja, das baut man auch nicht innerhalb von, von einer Saison auf. Ich denke mal, es ist, ist auch ein längerer Prozess. Und ja, ich wünsche den Jungs da alles Gute und hoffe, dass da bald wieder ein Unterbau herrscht oder da ist. Ja, du
2: hast gerade schon ein paar Punkte aus der nächsten Frage angesprochen. Was meinst du, was man hier noch so verbessern könnte bei Stärkade Nord?
1: Da ist ja viel passiert, ne? deswegen ähm, müsste ich jetzt mal kurz überlegen, da bringt man mich echt in Grübeln. Aber wenn ich mir die Anlage so anschaue, die ist schon recht schön, aber das Ziel sollte ja schon sein, dass die Gegend gerade da, wo die Trainerbänke auch sind, überdacht, überdacht werden oder mal überdacht. Ja, das Ziel ist, dass die irgendwann mal überdacht sein werden. Dann, ja, ich bin Köpi-Trinker und fände es halt natürlich auch gut, wenn im Verein sein gezapftes Bier es gibt da nochmal so einen, so einen gewissen Flair. Das wäre natürlich auch eine schöne Nummer. Aber sonst klagen wir hier schon auf hohem Niveau. Und ich denke, wie ihr es gerade auch angeschnitten habt, haben wir hier ja, sehr gute Bedingungen.
2: Ja, ich hatte mal äh, Planungen gesehen, dass neue Sitzschalen auf der gerade äh, errichtet werden sollten. Weißt du darüber
1: noch mehr? Oder... Da habe ich auch das erste Mal vom Schalle gehört. Er ist auch ein bisschen näher dran, er ist öfter mal mit dem Vorstand im Austausch. Also darüber habe ich jetzt nichts gehört. Wäre natürlich eine schöne Sache.
3: Und die Ecken sollen, glaube ich, auch noch ausgebaut werden, so wie im Westfalenstadion. Dass ne? er nicht
2: mehr so, so zicht. Ja. Ja, ich glaube, äh, letztes Jahr oder vor zwei Jahren wurde ja auch das Flutlicht komplett erneuert. Ne? Sieht man da schon einen Unterschied? Also ich weiß, wo ich früher gespielt habe, du hast den Ball ja gar nicht gesehen, wenn der Ecke reingekommen ist. Ne? Und jetzt? Äh, ja, ist ja, ist er mit den LED oder? Fernlicht, glaube ich. Ja. Ist er immer noch? Ja. Also,
1: wurde installiert, da habe ich selbst noch gespielt. Die wurden danach Gott sei Dank nochmal neu ausgerichtet. Ja. Aber ich habe da reingeschaut und äh, habe dann in einer Viertelstunde nichts mehr gesehen. Ja, okay. Aber ist auf jeden Fall besser geworden. Was, was, ich, was ich toll finde, wenn man jetzt ein Flutlichtspiel hat, dann ist der, der Platz komplett beleuchtet und drumherum ist es dunkel. Okay. Ja, hat, hat, hat schon was.
2: Ist schon ein Flair, ja.
3: Hast du bei der Trainingseinheit ins Flutlicht geguckt auf des
1: Spiels? Sowohl als auch. Also, das erklärt vielleicht manche Leistung.
3: Oh. Da läuft
1: der Juripin dann so komisch über den Platz.
3: Nein, aber jetzt bist du ja am Rand und kannst das geschehen von da aus gut beobachten jetzt ist das Licht ja auch vom Feinsten hier und in unserem Nordlamp-Park, ja. so heißt er ja offiziell, aber gibt es dem ganzen Jahr mal einen anderen Namen immer, deswegen haben wir das ja auch in unserem Podcast äh, übernommen, die Stamford Bridge. Äh, wie ist es zu dem Namen eigentlich gekommen für den für den Nordler
1: park Ich wusste, dass die Frage kommt, habe mir auch Gedanken darüber gemacht, aber ich kann mir keine Reihen mehr daraus bilden, wie ich wirklich darauf kam. Ich weiß, ich saß mit Hilal Ali unten noch in den alten Kabinen bei den grünen Fliesen und äh, hatten wir unsere, unsere Heimspiele ausgetragen. Dann hat es geregnet und dann kam irgendwann der Banner Nordlach Park. Das ist ja auch blue, blau, also von den Blues ne, irgendwie so ein bisschen äh, ja, Ähnlichkeiten zu erkennen. Ja, und äh, ich habe dann irgendwann mal in den Raum geschnitten, an Stanford Stamford verlieren wir kein Spiel mehr. Und dann war halt auf einmal die Stamford Bridge. Ja, und ja, ich bin da eh so ein Nostalgiker. Highway Park, Stamford Bridge, Mfield Water, finde ich einfach geil. Und deswegen mussten wir den nordpark Park umtaufen und das ist jetzt die Stamford Bridge.
3: Stand das eigentlich schon mal stand das schon mal in der Zeitung oder wird da immer noch, der Marc Guntermann berichtet ja immer noch über den Park? Ja, ihr habt
1: es tatsächlich geschafft, hm. dass es auf, auf dem Platz gelandet ist. <lacht> ja. ja, wunderbar. Ja, also das war schon mal in der Presse und da muss ich euch danken, dass es so weit schon gekommen ist. Also, die Geschichte dahinter kennt ja nicht jeder. Ich kenne sie selbst nicht mehr ganz genau, aber irgendwie so war es.
3: Und äh, ja, das zeigt natürlich auch unsere gute Zusammenarbeit. Da sind wir natürlich auch dankbar, dass wir von euch immer hier die Informationen aus erster Hand bekommen. Und ja, wir bringen natürlich immer stärker gerade Nord, weil ist halt auch unser Verein. Und ja, ihr macht das hier einfach überragend.
2: Wir haben ja die nächste Überschrift Trainertyp. Jule, was bist du so für ein Trainertyp? Hast du auch schon als fleißiger Podcaster oder hast schon den einen oder anderen Trainer gehört, Schwarz Mewes macht die Vertragsverlängerung oder Verhandlungen auf Bierdeckel. Aber bist du so für ein Trainertyp?
1: Die Top-Antwort von allen war ja immer, es oh, ist schwer, über sich selber zu sprechen. Deswegen habe ich es ich ich, ich versuchen. Ja, auf jeden Fall denke ich, ich bin sehr ehrgeizig. Ich bereite mich immer gut auf die Trainingsanheiten oder auch auf die Ansprachen vor. bin ein kommunikativer Typ, auch innovativ, ja, und auch wenn es viele nicht gerne aussprechen oder von sich behaupten wollen, eine Mischung aus altbewerben und Laptop-Trainer. Also das ist ja immer so ein verkanntes Wort, aber ich finde halt, wenn man die neuen Medien hat, dann kann man die auch nutzen. Und ich versuche eigentlich jeden Abend oder über den Tag verteilt mir irgendwie Input über Fußball zu holen. Sei es über YouTube, sei es über irgendeinen Podcast, sei es... Samstagsabendspiele im Scouting-Feed mir anzuschauen oder wie auch immer, ich habe viele Bücher gelesen und denke einfach, dass das nicht schaden kann und bevor ich das nicht gemacht habe, dann denke ich einmal vorm Schlafen gehen darüber nach, hast du heute schon genug gemacht und wenn das nicht ist, dann kann ich nicht schlafen, dann haue ich mir die Knöpfe ins Ohr und höre halt irgendeinen Podcast.
3: Ja, ein Thema hast du gerade auch angesprochen, was Kevin und mir ja auch immer so ein bisschen auf der Seele brennt. Du guckst dir dann gerne mal ähm, ja, im Scouting was, was an und dann musset hier bei Nord natürlich auch noch die Soccer-Watch-Technik oder von der Konkurrenz ne, das Produkt, das wäre ja auch noch super, wenn wir das im Nordler Park installieren könnten. Das wäre ja auch für eure Arbeit oder für, alle, für, für jeden Trainer hier bei Nord äh, eine Riesenbereicherung. Ähm, wenn man sich dann halt mal die Spiele angucken kann, ihr habt in eurer Kabine ja auch einen eigenen Fernseher, da kann man darüber noch ein paar Passagen auch mal zeigen. Also das wäre ja auch noch was, was für den Verein auch noch super wäre. Ne? Würde sicher helfen.
1: Ähm, dann müsstest du mich eigentlich auch nochmal abholen, was man mal irgendwann erzählt, dass es da auch irgendwie so ein Trainertool gibt. Das ist natürlich ja, für meine Arbeit interessant. Ich arbeite gerne so mit irgendwelchen Präsentationen, die ich dann auch am Fernseher der Mannschaft präsentiere. Also, es kann ja nicht schaden, dass man dann halt auch Live-Szenen hat oder wie jetzt der Erik Mayer bei Sky, und so ein paar Kreise drum macht oder Laufwege einzeichnen. Ist sicherlich auch für die Spieler was Besonderes. Ja,
3: nee, also, du hast dann Trainer-Tool dabei, da kannst du die
1: Passagen ähm, auch so wie Erik Mayer dann
3: quasi bearbeiten oder wie Mario Basler oder wie welcher, welcher, welcher Fußball-Experte, der fiel mir gerade ein, weil ich den gerade schon
1: wieder bei Facebook gesehen habe. Ah, gibt wieder Gas, also der, der ist
3: so Schlag wie Udo Lattek damals, der hat auch Udo gibt Gas. Mein Gott, also jedes Mal Sonntags haut er da raus mit Stefan Effenberg zusammen, überragend. Nein, aber die Technik ist da wirklich vom Soccerwatch äh, überragend und das wäre einfach genial, wenn wir das auch im Nollabback haben. Viele Oberligisten haben das ja im, im Einsatz, ich glaube das ist jetzt auch noch keine, keine Pflicht, aber das wäre ja auf jeden Fall eine, noch eine Riesenbereicherung. Welche Trainerlizenz hast du jetzt eigentlich mittlerweile? Ich habe das durch Corona jetzt gar nicht mehr so
1: verfolgt, aber du warst ja da war aktiv ne? in Wien auch. Genau, ich habe die B-Lizenz dort gemacht und habe die auch verlängert. Die ist jetzt, glaube ich, gültig bis 2024 oder 2025. Da konnte man jetzt während Corona so ein Online-Seminar machen. War auch sehr interessant. Dann war da der. Trainer von, von ähm, Fortuna Düsseldorf. Oder wie heißt denn der Schiedsrichter-Experte, der jetzt für die ARD tätig ist? Der hat da auch einen Vortrag gehalten. Also war schon eine interessante Nummer. Herbert Fande oder Helmut Krug? <lacht> ja, das das ich irgendeiner von den beiden war. Ja, die machen das immer. Bei
2: Trainerlehrgängen kommt immer noch ein Schiedsrichter dazu. Hatten wir auch im Jugendbereich gehabt, um einfach mal den Trainern auch mal zu zeigen, wie schwierig das überhaupt als Schiedsrichter ist. Ne? Ja.
3: Kann es ein Jule Berg an der Seitenlinie auch mal ohne seinen Co-Trainer Dennis Schalier geben? Er hat ja auch eine... <lacht> 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 wir kommen schon wieder die, die schweiß auf Arschieren. Ich hoffe, ich spreche das hier richtig aus. Also der hat ja jetzt auch noch nebenbei ähm, französisch-deutsche Pommes-Brasserie in <lacht> Oberhausen-Holten, die ja auch sehr gut läuft. Äh, wie schafft er das denn eigentlich alles, das miteinander zu vereinen? Also,
1: diese französischen Leibgerichte, von denen du hier sprichst, ne? Gyros, Schaschlik, Schnitzel, die kann ich nur empfehlen. Die esse ich auch sehr gerne. Schön wäre, wenn auch die Pinchos von Mallorca dazu kommen. Aber da müsste man vielleicht mal mit dem Schalle sprechen. Aber generell, um wieder ernst zu werden, ein bisschen Spaß gehört ja auch dazu. Ähm, jeder braucht, glaube ich, eine Vertrauensperson an seiner Seite. Wenn man mit jemandem seit man 19 ist Fußball zusammen gespielt hat und eigentlich ja, jeden Gesichtszug interpretieren kann, dann ist das schon sehr wichtig und äh, tut einem auch an der Seitenlinie gut und gibt ihm auch ein gutes Gefühl und die gewisse Sicherheit. Also ich, wir sind noch früh, man weiß ja nie, was im Leben mal kommt, aber grundsätzlich, ich möchte es mir nicht vorstellen. Ja Olli, und ich glaube, du hast auch noch eine
3: Sprachnachricht parat. Definitiv, jetzt nach unserer kleinen König-Bilsener-Pause, werden wir mal eben kurz... Okay, ja, wir müssen jetzt aber ehrlich sein, nur wir haben Bier getrunken, der Jule, da er noch zum Training heute gehen wird, wir nehmen heute nämlich vor dem Training auf, trinkt er hier das Mineralwasser der Eigenmarke von dem Laden von Kevin. In diesem Sinne spiele ich jetzt aber erstmal die nächste Nachricht an.
5: Jo, guten Abend, Olli. Hallo, Jule, mein Freund. Olli, du bist natürlich auch mein Freund. Äh, ja, über Umwege habe ich erfahren, dass der Jule heute bei dir im Podcast ist, Olli. Ähm, da will ich ja auch nicht ähm, verpassen, mir wichtige Fragen zu stellen. Ähm, ich weiß auch nicht, wie viele Fragen wir stellen dürfen. Deswegen versuche ich mal, in eine Frage möglichst viel reinzupacken an den Jule. Äh, Jule, wie kompensieren wir Nordler den Ausfall von Goris, dass der jetzt nicht mehr zur Verfügung steht? Der hat mir in meinen Augen sowieso viel zu wenig gespielt, aber das kannst du mir sicherlich besser erklären. Vielleicht lag an den Trainingsleistungen oder sonst irgendwas. Wie stellen wir sicher, dass der große erste FC Bocholt gegen Sterkrade möglichst sechs Punkte holt? Das heißt ja, dass du auch mit deiner Mannschaft oder mit uns Nordler, mit der Nordler Mannschaft in die Aufschießrunde rein muss. Dass wir aber als Bocholter natürlich gerne sechs Punkte dann holen. Das ist dir ja auch klar. Das liegt dir sicherlich auch am Herzen als alter Schwatter. Und die letzte und für mich wichtigste Frage, wann bist du Trainer des ersten FC Bocholt? Ich wünsche dir einen schönen Abend, einen guten Podcast mit Olli und grüße mir den Schalle. Ciao!
3: Ja, Jule. Ich denke mal auch, diese Stimme wirst du erkannt haben. Wir müssen vorab sagen... Das ist nicht nur der Olli, sondern das ist auch der Kevinator, Aber Kevin, das war wieder ein Kamerad aus dem Bocholter Raum, deswegen ähm, hat er dich ja, jetzt nicht erwähnt. Ne? Der
2: Kreis, der schließt sich immer mit Bocholt und äh, ist schon alles gut.
3: Aber der Kollege hat, glaube ich, auch eine Dauerkarte hier im Nordlandpark und von daher werde ich euch dann mal auch mal miteinander bekannt machen. Aber Jule, wer war das denn jetzt
1: eigentlich? Ja, bei der Mike Elfinger, ähm, Spitzname Zachi, weil er ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Zachi Neu vom Eis am Stiel hat. Ich weiß gar nicht, wie er in, der, in, der, in, der, in den Film heißt. Gibt es den Johnny? Ich glaube, nee, ist das Johnny? Nee. Ist auch egal. Aber es war auf jeden Fall der Mike Elting. Ja, die erste Frage ging, glaube ich, ähm, auf Philipp Gorris. Da hat er gefragt, wie wir den ähm, den werr den Kompensier kompensieren können. Ich denke, wenn man die letzte Saison gesehen hat, da haben wir mit Damian Vergara-Schlotz wir haben Ogosan Kohachi, wir haben Julius Ufa, der bald wiederkommt, wir haben Tomatern und wir haben jetzt noch Boran Seetzen dazu gewonnen, ich denke, da sind wir vorne sehr gut aufgestellt. Die zweite Frage war, er hätte zu wenig gespielt, ich finde nicht, ich glaube, der hat genauso viel Spiel und Tor gemacht, also Trainer hat alles richtig gemacht, immer wenn er reinkam hat er auf jeden Fall getroffen, vielleicht war es ja auch gerade das, was, was ihn so stark gemacht hat. Aber ich denke, er hätte auch, wenn er weitergespielt hätte und jetzt nicht mit dem Studium also auch kürzer getreten wäre, sicherlich noch seine Spiele für uns gemacht. Und das dritte, da müsst ihr mir kurz aushelfen, was war das? Wie du es schaffst, ah, ja. dass der FC gegen uns sechs Punkte holt. <lacht> das ist eine schwierige Frage. Aber er möchte ja, dass der erste FC Bocholt aufsteht. Ich denke, das dann an der Waage wird nicht stärker gerade Nord sein. Das werden andere Spiele werden. Und ja, freiwillig verlieren möchte keiner. Wir fahren noch nicht nach Bocholt oder ob Bocholt hier kommt. Das steht ja auch noch in den Sternen. Auf jeden Fall versuchen wir gegen Bocholt, so wie gegen jede Mannschaft, auch ja, unsere Punkte zu holen.
3: So. Wir würden jetzt den Quatschteil, glaube ich, mal richtig einläuten und da hat sich noch eine Legende aus dem Oberhausener Fußball natürlich bei uns gemeldet, die auch schon bei uns zu Gast war. Ihr kennt euch ja, glaube ich, auch schon relativ lange. Ich baller die Nachricht auch mal rein.
0: Hallo zusammen, ich grüße euch, der Kase hier. Ja, habt mitbekommen, dass heute mein Freund Juli, Julian Berg, zu Gast ist. Ja, ist mir eine Ehre, zwei, drei Worte loszuwerden. Jule war es immer ein Riesenspieler gewesen, über Jahrzehnte. Hat immer Spaß gemacht, gegen euch zu spielen, gegen dich zu spielen. Und ja, jetzt als Trainer ist das für mich natürlich auch keine Überraschung, dass du da Riesen Riesenerfolg hast und auch deinen Weg weitergehen wirst im Trainergeschäft und auch sehr hochkommen wirst. Ja, Jule, wie gesagt, hab dich ja kennengelernt über die Jahre und ähm, ja, das Schönste an der Sache bei uns, an unserer Freundschaft ist natürlich auch immer, wenn du mit Schalle unterwegs bist am Ballermann und den Kasi dann immer eine, wenn ihr den Kasi dann immer eine Nachricht schickt, ein Ständchen singt, da warte ich natürlich jedes Jahr drauf und leider jetzt durch Corona ging das nicht, aber es wird ja auch wieder weitergehen im neuen Jahr, dann wird mal wieder ein hier vom Ballermann. Ja, ich wünsche dir natürlich viel Spaß heute bei der Sendung, bleib so wie du bist. Wie gesagt, du bist ein Megatyp. Ich bin stolz, dich als Freund zu haben. Und ja, wie gesagt, genieß den Abend und falls du irgendwie noch ein paar Sekunden Zeit hast, kannst du ja mal noch ein kleines Ständchen raushauen für den Kasi vom Ballermann, ein kleines Liedchen. Ansonsten wünsche ich euch alle zusammen einen wunderschönen Abend. Euer Kasi. Ciao.
1: Ja, der Kasi. Vielen herzlichen Dank für deine Nachricht. Er sagt ja immer, er möchte sich kurz fassen und haut dann trotzdem zwei Minuten ins Sprachrohr rein. Also ich habe mich gefreut über deine Nachricht. Ein Ständchen werde ich dir leider nicht mehr singen können, weil wir gleich Training haben. Und wie ihr vielleicht auch über die ganze Zeit gehört habt, ist meine Stimme durch die letzte Woche noch deutlich angeschlagen, weil es für mich neu war, mal wieder über eine Woche laut zu sprechen. Also singen kann ich heute leider nicht, aber... Die Einladung, die du am Ende ausgesprochen hast, die werde ich gerne annehmen. Komm in den Park, komm zu uns in die Kabine und ich denke, dann werden wir auch zusammen einen schönen Abend haben.
3: Der Kasi, auch einer der großen Fans von uns, ein super Typ und ihm natürlich auch bei Adler Osterfeld nur das Beste. Und seine Sprachnachrichten, Juli, ich kann dir sagen, ich habe die kürzeste genommen. Er hat mehrere Losgeschickt und die waren halt immer ein bisschen länger, nur wir müssen das halt, halt immer ein bisschen straffen. Ich lasse dir aber gerne noch, die anderen Nachrichten auch gerne zukommen, weil das sind echt immer
2: super Worte vom Kasi. Carsten auch noch nochmal hier von uns. Schöne Grüße. Ja, danke Kasi, unser Freund. Und äh, damit leiten wir auch den Quatschstall ein. Äh, Jule, du kennst, kennst unsere Oderfragen, du kennst unseren Jürgen Reimund, nicht ohne Grund heißt er Jürgen, weil wir unser Schweinchen auch ein Teil dem besten Betreuer hier in Oberhausen widmen, dem Jürgen Schalier. Und äh, ganz kurz und knackig die Fragen und beim Oder gehen natürlich in Fünfer in das Schweinchen rein. Bochum oder Gladbach? Gladbach. Ja, hätte ich nicht mit gerechnet. <lacht> ich auch nicht. Stark, aber
3: äh, Olli... Ich habe da mal auf
2: Instagram gesehen. Du hast wieder auf gesehen. Instagram gesehen. Ja. 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 es gesehen, Ich habe dann aber auch wieder rausgenommen. Nicht traurig sein. Manuel Jara oder Ralf Bugler? Ralf Bugler. Bierkönig oder Megapark? Bierkönig. Stärkrade Nord oder 1. FC Stärker Stärkrade Nord. Steve Aioli oder Steve. Aoki. Steve Aioli. Warum? Der hat einen besseren
1: Musikgeschmack.
2: <lacht> also ich glaube, Olli, in welcher Folge war das? War das Folge 1 mit Dennis Charlier?
3: hat er dann schon über einen Steve gesprochen. Hä? Hat er schon über einen Steve gesprochen? Ähm,
2: Irgendeiner hat uns eine Sprachnachricht gemacht, oder? Für einen Dennis Schalier. Also Steve äh, Aioli kam da schon mal vor.
3: Ja, Steve Aioli
2: äh, kann ich mich? nicht. Boy, ganz ehrlich. Müsste man nochmal recherchieren. Kann, ja? ja, zufällig. Du
1: hast über <lacht> deine Momente gesprochen, glaube ich, irgendwann mal. Aber brauchen wir auch jetzt nicht weiter darauf eingehen Das ist mal
3: jetzt nicht mehr thematisiert. Ich weiß auf jeden Fall, dass Steve Aioli ganz große Auftritte auch am Strand der Playa de Palma hatte und gehört für mich quasi auf jedes ähm, Festival, eigentlich dieser DJ. Kann man halt noch Hochzeiten buchen? Er wird auf Hochzeiten, kann man den glaube ich auch buchen, aber wie heißt denn das Festival, wo der jetzt demnächst auch auftritt? Äh, Paruka Peruka-Wilder. Habe ich auch schon gehört, dass Steve Aioli da bald auch mal ähm, kommen soll. Der geht dann auch gechartert von, von Malle,
2: vom Strand. Ja, wir können das ja auflösen. Das ist einfach dein zweiter Spitzname in Malle gewesen. Und ich würde dich auch anschreiben fürs Ebertbad, ein bisschen dann da aufzulegen, wenn wir uns mit der ganzen Community treffen, wärst du dabei. Musik mache ich gerne, von daher gerne. Das ist schon mal top. Und der Kasi, der singt auch gerne. Dann könnte man dann nebenbei noch mal einen Switcher gucken. Also es
3: kann eigentlich kein besseres Ende geben, Kevinator, wie den Jule und den Kasi dann zu verbinden beim Ebert Bad. Und dann machen wir da eine ganze runde Sache raus. Ja, äh, was mir noch am Herzen liegt, äh, ist nochmal das Projekt von der RWO auf der oberhausen Crowd. Ähm, die sind jetzt aktuell bei knappen 30%. 15.000 Euro sollen ja da für den Shuttle-Service ähm, zusammenkommen. Wie gesagt, aktuell 30% äh, sind erst erreicht und die Aktion läuft noch jetzt äh, 20 Tage. Wurde nochmal von der EVO verlängert damit ähm, RWO dann auf der ähm, Crowd Oberhausen ähm, ja, das Ziel erreicht oder möglichst nah ans Ziel herankommt. Sehr wahrscheinlich auch die Crowd Oberhausen auch mal eine Sache, vielleicht für gerade Nord, wenn wir dann mal eine gute Idee haben, dort irgendwas zu platzieren, ist dann halt mit Sicherheit äh, die richtige Adresse.
2: War da nicht irgendwie ein Thema von Soccerwatch?
3: Soccerwatch war das Thema, müssten wir nochmal abstimmen und dann ja vielleicht, Hauen wir mal in die Tasten und werden dann mal unser eigenes Projekt mal an den Start bringen. Gut, Kevin Arthur. Jule,
2: wie hat dir die Folge gefallen? Wie gefällt dir generell
1: der Podcast Kick Quatsch? Also ich glaube, ich habe 25 Folgen gehört. Eine ist mir, glaube ich, durch die Lappen gegangen. Oder sind wir jetzt in der 26. Wir sind jetzt bei dir bei Nummer 28 schon. 28 schon, okay, dann sind wir jetzt gleich noch zwei weitere durch die Lappen gegangen. Aber ich finde halt einfach interessant zu beobachten von der ersten Folge an bis jetzt, wie die Weiterentwicklung da ist. Ihr habt ein Intro, ihr habt da irgendwie auch so einen Jingle mit eingebaut. Ich weiß nicht. <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, wie der zustande kommt, aber. Den können Sinn.
2: wir live. Live nochmal, unser Jingle.
0: <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Nein, aber. Es ist immer schön, dass man ernst über Fußball sprechen kann, aber auch dann halt den Menschen dahinter kennenlernt. Ja, auch wir sind ja wir sind Trainer und müssen vielleicht vor der Truppe ähm, ja, mal seriöser sein, als wir eigentlich in dem Moment sein möchten. Aber ja, wir sind auch noch jung, wir haben Spaß an der ganzen Sache. Das soll halt auch rüberkommen und äh, ich merke halt einfach, wie viel Zeit ihr da investiert. Und ja, ihr tut es ja auch, ähm, ja, weil es euer Hobby ist, aber ähm, ihr habt einfach Spaß dran als Leidenschaft und ja, die Entwicklung. Die Entwicklung ist auf jeden Fall zu erkennen. Ich fand es heute sehr angenehm, hat mir Spaß gemacht. Und gleich gehe ich auf den Trainingsplatz. Ja, und wir kommen dann mit,
3: weil wir gehören ja auch, auch in der kommenden Saison wieder zum Kader der ersten Mannschaft. Und deswegen, Kevinator, Lass uns gleich die Schuhe an. Lass uns umziehen und dann gehen wir mit dem Jude gleich mit auf den Platz. Nee Jude, besten Dank, dass du dich hier unseren Fragen gestellt hast. Hast, ne, das war eine, eine runde Sache hier in der Kabine, für uns auch mal Neuland hier in der Trainerkabine zu sein. Und ja, der nächste Gast, ich glaube, Kevin geht wieder in den Raum, Essen?
2: Ja. ja. <lacht> Oder wollen wir das noch nicht bekannt geben? Oder Duisburg? Oder Duisburg? Oder ja, Oberhausen. auf jeden
3: Fall. Wir wissen es noch nicht hundertprozentig genau, aber nach jetzt äh, wieder zwei Folgen Oberhausen wird es dann mal wieder in eine andere Stadt gehen, und darauf könnt ihr euch freuen, Jule, dir wünschen wir der ersten Mannschaft natürlich den bestmöglichen Erfolg. Wir werden natürlich auch bei den Spielen jetzt vor allem gegen RWO auch am Start sein, aber dann auch hoffentlich auch in der Saison viele Spiele hier im nordler park äh, an der Stanford Bridge hier sehen können
2: und wie gesagt, äh, von uns wird es dann mal den bestmöglichen Support geben. Jule, ich bedanke mich auch ein cooler Talk hier in der Kabine und... Ich schließe die Worte mit Dankeschön, euer Kick-and-Quatsch-Team. Bis denn!